0: Eu sou a Sara Oliveira e esse é o Minha Canção, nosso mergulho nas músicas, histórias e artistas que fazem parte da nossa vida. Aqui toda semana eu conto um pouco do que há por trás dessas canções marcantes e por que elas fazem parte da nossa história. Por que, que a gente se identifica tanto com elas? Começa agora Minha Canção, com, com Sara Oliveira. Oliveira.
1: Atenção
2: Brasil, tentemos nos concentrar nesse instante histórico.
1: Atenção, energia viva, passo do homem.
2: Eu só tenho que agradecer O que seria dessa porra trancada sem vocês? Noticiário não nos dá esperança Acostumado, luta, sempre perseverança
0: Há quase 30 anos, meu convidado de hoje mantém o respeito com seu discurso cada vez mais afiado, lúcido e revolucionário Eu posso falar com toda certeza que a minha vida musical é toda entrelaçada pelas suas rimas pela sua poesia Eu olho pra ele e muitas memórias me voltam à mente Ai, que tempo bom! Ele sempre sorrindo. Eu adoro o sorriso dele. Ele é líder de uma das bandas mais importantes do Brasil, uma banda muito necessária quando surgiu lá em 1995, com seu primeiro disco, que era o Manifesto a Favor da Liberdade. Bom, você corta para 2023 e eles lançaram um disco recentemente e provam que continuam ainda mais necessários. Eu tenho tanto, tanto para falar desse meu convidado que só essa introdução poderia durar o programa inteiro, porque são muitos numa pessoa só. Sua poesia reverbera as ruas Úne o new punk com os ancestrais da música brasileira. O Marcelo D2 vai na base, como o grande pesquisador que é. Letrista dos mais incríveis da nossa música, um produtor musical atento. Meu amigo é intenso, verdadeiro, revolucionário. A revolução ele faz de maneira diferente, tira o ódio do coração e usa mais a mente. O Minha Canção de Hoje é totalmente dedicado ao Marcelo D2. Que
2: legal essa introdução. Hoje eu tô muito emocionado, cara. Eu vou acabar chorando aqui. Eu também.
0: Já comecei, ó, fiquei toda arrepiada, já veio tanta coisa na minha cabeça. Muito obrigada.
2: Pô, que demais estar aqui, Sarah, porque gosto muito de você. E vendo você agora, cara, você falou dessas lembranças, vendo você falar me lembrou, me lembrou tanta coisa, sua voz, sua presença. Me lembra muito do que, sei lá, do que representou os, anos, os, os gloriosos anos 90 pra mim, sabe? Nosso... Eu começando, você também, né, cara? É, é, a gente. Você entrou um pouquinho depois, né, É, 2000. 2000, é, eu, eu. Sei lá, esse era um momento muito. Para mim era um momento muito pro, produtivo, assim, de conhecer coisas. Esses dias eu tava lembrando quando eu conheci Jorge Ben mesmo, sabe? Não quando eu ouvi Jorge Ben, quando eu conheci Jorge Ben. Quando eu parei para ouvir e ouvi, sei lá, Domingas, ouvi aquele. Esse, esse, essa, essa época foi uma época que eu parava e ouvia discos como se fosse um culto mesmo, sabe? Como se fosse uma reza, pegava os um discos. Brandão, Rodrigo, a, essa galera que eu andava aqui em São Paulo, sabe, Funkadere, Parlinhos... Mas essa semana eu tive, eu tive esse, esse insight de novo com o Jorge Bem, que eu lembro quando eu ouvi o Jorge Ben mesmo, assim, eu falei, caraca, cara, isso aqui é uma das coisas mais preciosas que eu já, já ouvi na minha vida.
1: Maravilha
2: Sensual Domingada
1: Eu quero passear no parque novamente
2: de mãos dadas com você. Domingaz. Isso é arte, sabe? Começa a entender a música como arte, não só como entretenimento. É, essa, essa fase foi uma fase muito. Você falando isso me lembrou muito disso, desse momento. Desse momento.
0: E o Jorge Bem, interessante você falar isso, porque o Jorge Bem, o Jorge Bem Jorge, enfim, ele ele era uma, ele sempre foi uma pessoa difícil para dar entrevista, para ir nos lugares, e ele sempre ia na MTV, né? É. Era muito maravilhoso ele isso. Adorava.
2: Ele adorava. Ele é um cara que... Ele, ele é jovem, né, cara? Então ele, go ele não é. gosta dessas coisas, sabe? Então ele gosta das coisas jovens. Ele, a, MTV, a MTV era jovem demais, né, cara? A MTV era um, era um... Sei lá, era um sopro de juventude ali, de esperança. De...
0: Era um sopro de esperança mesmo. Mas a gente carrega isso até hoje, né? Eu acho ah, tão interessante. Também. A
2: gente é a geração MTV, né, cara?
0: Olha só, eu queria começar com uma trinca de hits lá de 2003. Já que a gente tá falando da MTV, que é a minha época. Ah! Loucura né completando 20 anos desse clássico absoluto da música brasileira que é a procura da batida perfeita. A, a procura,
2: cura da batida perfeita. A procura, da, da batida tida, tida perfeita. perfeita. A, 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 a procura da batida perfeita. Então corre, a batida é minha. Cheguei primeiro. No ruim faz a pezinha que é tudo dinheiro solto na Babilônia, lá procura paz
0: perder o manual e agora como faz Olha só martelo de2 procurou e achou a batida perfeita que absurdo esse disco né Eu fui no teu show recentemente e as pessoas quando você canta essas músicas meu. Todas uhum. as idades, não é nem a galera da nossa geração, tem os mais novos também, cantando todas as músicas. Como é, eles... é,
2: e, e o disco não tá nos, nos streamings, né? Cara? Mas eles vão atrás, é impressionante, é. né? A gente,
0: eu até pensei nisso, porque tava fazendo pesquisa pro programa, eu não achei no streaming, eu falei, como é que a galera sabe que é. eles vão atrás,
2: né? A galera vai atrás. Do YouTube, tem. Assim, é, é, esse disco é um disco necessário na minha vida, importantíssimo, assim, porque ele foi... É engraçado que as pessoas falam da batida perfeita e para mim a coisa mais importante nesse, nesse título é a procura. É
0: a procura, que legal. Pro,
2: eu chamo ele de a procura, porque a procura para mim ela, 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 ele foi, sei lá, um, um, um estalo, você falou sobre isso de, de pesquisador, um estalo de como para mim era importante essa, essa pesquisa, sabe? Pesquisar sobre música, sabe? a gente falou de Jorge bem agora, ali atrás. É, pesquisar sobre música, entender cada um, assim porque a cultura hip-hop é uma cultura de apropriação. Você pega uhum. coisa do, dos outros e mistura ali no liquidificador e vira uma, uma coisa sua, né, E para mim, quando, quando eu fiz a procura, foi um estalo assim, sabe? Falar, cara, isso é minha parada, eu sou um pesquisador, sou um cara que tem que estar tem que tá, é, olhando o que, que tem de novo, olhando o que, que tem lá atrás, é, fomentando o, pre, o, o futuro, sabe? É, reverenciando o passado, essa coisa. Acho que talvez nesse esse momento, aí o tempo vai passando, né, cara? Quando você é muito novo, acho que a gente não entende muito o que, que tá fazendo. Sai fazendo, né, cara? E quando o tempo vai passando, sei lá, 20 anos desse, desse, desse disco, cara, esse disco, pra mim, é, é, foi, um, foi um divisor de água na minha carreira, assim, sabe? A música com o Stefan mudou a minha vida pra caramba, sabe? As pessoas começaram a me olhar diferente e falar... Ai que bonitinho, o maconheiro também é pai. <risos> o também é Quantos pode... anos ele tinha? Oito, nove, dez? Ele tinha dez quando gravou e onze quando lançou o clipe. Muito pequenininho, né, cara? Nossa,
0: que graça. Tu tem foto dele no Luau. De algo, tá? Esse, ele, é, porque
2: ele foi. Ele pô, você muito... acho que você falou do clipe, sei lá quantas vezes. Foi número um no, no, disque, no direto. disque Direto. No Disque Direto. Imagina você com 11 anos, você numerou no disco MTV, todo mundo te vendo <risos> ali, ele tá com um disco novo incrível, ele fez um disco, chama Slow Flow, vamos, 2019, e eu acho que é 2019, e ficou um tempo fazendo, tentando fazer alguma coisa diferente e tal, não sei o que lá, e ele, cara, ele fez um disco, esse disco novo que vai sair dele é incrível. É. Assim, ele me orgulha muito, cara. O Stefan, talvez ele, ele não saiba o quanto que eu tenho de orgulho dele, sabe? Porque ele é um cara muito legal, cara.
1: E aí, pai? Beleza? Beleza? Beleza
2: filho. Beleza. E tu? Tudo certo? Tudo
1: certo. Certo. Eu, assim você, procura da batida perfeita?
2: Sempre, rapaz. E aí, como é que tá o colégio?
1: Ah, o colégio também. E eu que... Você sabe
2: como é, é, como é que é, O jogo começou, aperta o Start. Na vida você ganha, você perde, meu filho, faz parte.
1: E é ruim, eu não gosto de perder. Nem me lembra quanto tempo que eu não perco pra você.
2: <risos> Calma, filho, você ainda tem que crescer. O jogo apenas começou e você tem muito pra aprender. Ó, oh, é o seguinte:
0: é, a gente tá falando aí de unir o rap com os mestres da música, né? Dessa tua curadoria musical. É, aqui se uniu Antônio Carlos e Marco Ri, Marco Ribas, seu Jorge. É, quando você pega para organizar, como que é assim? Você fala, não, agora eu vou parar para ouvir um pouquinho, igual você contou do Jorge Bem, mas quando você vai fazer o disco, você se organiza para isso ou é eu, eu, eu
2: tenho muito, Eu sou um cara muito da imagem, sabe? Geralmente eu penso numa imagem, no lugar onde o disco está tocando e qual a sensação... Quase uma inteligência artificial né? <risos> dentro da cabeça. Sei lá, o disco que eu estou fazendo novo. Eu pensei num, numa, num paredão de caixa de som com uma roda de samba na frente. Geralmente essas imagens vêm na minha cabeça e aí começa a construir esse universo. A, a minha geração ali nos anos 90, cara, eu aprendi a fazer disco assim, não que seja uma regra, é, mas os discos são muito. Eles são muito conceituais, assim, sabe? Usuários, que é sobre legalização. Os Cães Ladram, que é um disco sobre liberdade e expressão. É, sei lá, A Procura da Batida Perfeita é um disco sobre beats e, e ritmos. E, e... Geralmente, eu, eu faço esse universo dentro da minha cabeça e esse universo é, começa a se desdobrar para clipe, para música, para convidados. É uma loucura. Pra mim, cara, é muito importante ter esse universo na minha cabeça porque eu, eu, eu ainda gosto de ter é, discos que sejam, sejam relevantes, sabe?
1: Uhum. É,
2: eu gosto de fazer disco e pensar, cara, eu, esse disco vai durar pra sempre, eu quero que ele dure pra sempre, que ele fique aí, as pessoas ouçam daqui a 50 anos e, e pensem naquele momento ali tal, e tal. Ou o momento do Brasil, ou o momento, meu momento como artista, ou sei lá. E... e, e Fazer todo esse roteiro, toda essa ideia da roupa, do, da batida, do timbre, dos timbres. Do... Isso pra mim é muito importante. A procura, eu demorei... Eu, foi... Tem uma história louca nesse disco, porque eu peguei o dinheiro com a gravadora, porque eu tava precisando comprar uma casa e tal, e eu comprei a casa que gra... e, e, e falei pra gravadora, tô fazendo um disco. Só que, cara, eu tinha certeza do que eu queria, mas eu, eu não sabia exatamente como fazer isso, sabe? a procura da batida perfeita. Eu fiquei um ano, cara, enrolando a gravadora era da Sony na época. Cadê o disco? Tá quase. Me mostra alguma coisa. Peraí, já... ah, não tinha música nenhuma. Não tinha nada. Eu tava vivendo a vida e, e, e procurando isso até o dia que eu sentei e peguei o Looking for the Perfect Beat do, do África Bambaataa ah! E falei, cara, que nome legal, né? A procura da batida perfeita. Eu... E foi o, primeiro disco, que eu, o primeiro disco de rap que eu ouvi na minha vida. Falei, cara, isso é um nome perfeito. Eu liguei pro Davi Marroquino, que é um dos produtores do disco que fez comigo. Ele morava em Barcelona na época. Eu falei, Davi, ele, ele tava pronto. Ele falou, cara, tô pronto. Quando você quiser fazer o disco, me chama eu, eu vou pro Brasil. O a gente faz? Eu liguei pra ele, Davi, vem. Tô pronto, cara, pra fazer o disco. Aí nesse processo que ele tava se arrumando pra vir, eu já tinha feito umas duas, três. Ele chegou com, com o Antônio Carlos Ziocaf, porque... Durante esse ano, eu fui construindo todo esse universo, sabe? Falando, não, não, porque tem que ser assim. Eu falo para todo mundo. Algumas pessoas falam, cara, tu fala dos teus projetos antes de estar tá pronto. Não fica com medo das pessoas roubarem. Não, porque é meu. Se a pessoa usar, é dele, tá ligado? <risos> Mas eu, eu saio falando, como eu tô fazendo o disco. Porque quanto mais eu falo, sabe? Quando eu vou contando a história, mais eu, eu vou percebendo pela cara das pessoas. Eu eu costumo ver muito a reação das pessoas. Eu faço isso no show, o que tá funcionando, o que não tá funcionando. E, e quando eu vou contando os meus projetos eu, as pessoas vão vão agindo de uma, da maneira que as pessoas vão agindo vai me levando para o meu caminho também sabe? e a procura demorei um ano cara um ano a gravadora já tava tipo no meu pé cara tu pegou o dinheiro tu já já gastou o dinheiro mas aí você veio mano. que veio cheio de hit impressionante e né? aí foi um disco que foi e foi engraçado também porque naquela época era o rádio pop rock Ou rádio de pagode e quando eu vim de, eu terminei o disco em Los Angeles eu vim no avião eu vim pensando, cara, eu tô ferrado, porque esse disco não, não é pop rock e nem é pagode. Mas eu tava completamente errado, porque ele era pop rock e pagode. Porque ele, ele era tocou, as duas coisas? Ele tocou, a Maldição, por exemplo, tocou em rádio de pagode pra caramba. Qual é, é, é nas é rádios de pop gente. rock? É, Vai vendo nas rádios de pop rock? Aí, Lodiano tocou em tudo quanto é lugar, porque a gente fez alguns remixes também, né? É, pra tocar nesses lugares e, e a música, ela, ela tinha essa coisa, sei lá, pra, Parece que as pessoas estão esperando isso, né, cara? Se me Desenvolve, evoluo com meu filho, me desenvolvo com meu pai. É... Essa esse disco foi, cara, foi um disco bem bem especial na minha vida mesmo. Demorou muito tempo. Eu, eu tô eu tô fazendo um disco agora que tá que tem tá rolando esse processo também, sabe? Um disco que ele fica pronto e fala não tá pronto. Aí, daqui a pouco ele tá pronto e eu fala não tá pronto. Preciso de mais algum. Tá faltando alguma coisa que eu não sei o que é tal. A procura foi muito assim, né, cara.
0: Eu tô de volta com Marcelo D2 no minha canção. Que delícia estrear essa temporada com ele. Uma honra para mim, meu amigo. Muito ah, obrigado. Eu
2: fico muito feliz também.
0: Vem cá, você. Fala, a gente vai. Você falou agora do disco novo. Ele se chama Iboru mesmo? Uhum. Tá, porque eu fiquei meio na dúvida se você já tinha o nome. Mas tem povo de fé que é essa essa música maravilhosa. Que é a single desse disco novo Você pedindo aí a benção de quem veio antes Como uhum. você sempre faz -oh, -oh,
2: -oh, Se é do povo daí cantaria meu primo Luta contra a covardia, como é. Só chegar. Se traz luz, esperança e um axé.
0: Eu queria que você falasse um pouquinho desse novo projeto, porque eu sei que ele vem também com essa parte visual toda. Vai é, ser
2: difícil falar um pouquinho, sabe? <risos> <risos> falar muito. É, bom, comecei com essa música, Povo de Fé, que é uma música minha aí do Lu Luiz Antônio Simas, que, que é incrível. É um super escritor, é. É professor. professor. escritor. Você boa, conheceu é... ele no
0: Twitter? Eu conheci, conheci ele no, ele no Twitter. É, eu também. Exatamente.
2: Quer dizer, eu já conhecia ele. Eu sabia
0: quem era, mas eu comecei. Conhecia
2: ele... A gente se conheceu nessas rodas de samba aí, a gente se conhece um, um bom tempo. Mas eu fiquei amigo dele no Twitter, porque... Esses últimos anos, cara, no Twitter, você criou... A gente criou muita inimizade, mas criou muita amizade dos iguais, né, cara? Então... Começa a seguir as pessoas, a, a pessoa dá uma opinião, você fala, ah, isso é dos meus, tá, é. eu vou ficar e com ele. Escreve umas coisas muito interessantes, é.
0: inclusive sobre a história do samba, né?
2: Eu tava conversando muito com ele, eu, eu fiz no, no Assim com Meus Tambores, o meu disco anterior, eu fiz uma live com ele, ah. falando sobre tambor, ele escreveu um conto que o Crioulo fala nesse disco, no Assim com Meus Tambores, o Crioulo lê o conto dele, que é o conto de Ingoma, que é o primeiro tambor no... Do, o primeiro tambor do mundo, né, cara? E, e aí a gente ficou muito amigo, assim, mais próximo, né, cara? E, e eu falei, cara, eu escrevi uma primeira aqui, vê se tu consegue. Quer, quer terminar isso? É muito comum no samba, né? Alguém escreve um, uhum. uma primeira e, e manda pro cara fazer o segundo, a segunda estrofe, o segundo uhum. verso. E, e, cara, pra mim era, foi importante apresentar isso porque esse, esse é um disco de fé. Eu acho que a gente tá passando num momento de muito otimismo, assim, sabe? mas é um otimismo mais, mais com cautela, né? Depois de, dessa porrada que a gente uhum. tomou esses últimos anos. Acho que ninguém tá mais assim, e, agora vai e tal. A gente tá, tá, vamos botar o pé no chão, vamos arrumar a casa. E eu quero muito fazer parte desse, desse, sei lá, desse levante cultural que o Brasil tá precisando, sabe? Eu acho que o samba talvez seja o meu o caminho mais é, sincero para mim, assim, sabe? Eu acho que, eu, eu sei que o rap tá no melhor momento no mundo, assim, no melhor momento no Brasil. O rap no Rio de Janeiro tá bombando e talvez a minha melhor contribuição pro rap é ir, ir pro samba e falar, vou... vou... Eu, eu, eu tô falando que é, de novo, o rap e o samba se encontram, só que agora é no terreiro do samba. É... Que bonito eu, é isso. Eu, 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 visualmente, eu fiz essa, essa imagem do paredão de... De, de, de Sound System, nesse né, paredão de caixa de som, com uma roda de samba na frente. Então, eu acho que o a, a, o, a cultura hip-hop... Muita gente já bebeu da cultura hip-hop. A Xé bebeu da cultura hip-hop. O, o Sertanejo bebeu da cultura hip-hop. Eu falo isso, as pessoas talvez não, nem, nem que estão fazendo isso saibam que é esse grave que a música atual tem, sabe? Isso quem trouxe para a música foi, foi o rap com a 808 com sintetizadores e tal a ah, ficar bambata e tantos produtores assim é... eu acho que o samba pelo samba teu o surdo o samba nunca precisou muito disso sabe só que agora eu tô afim de fazer isso uma, uma simplificando uh, essa sonoridade é isso é, é fazer samba com o grave do rap e boru numa tradução livre é que sejam ouvidas minhas súplicas desculpe que sejam ouvidas minhas súplicas é, e Buru faz parte do, da saudação que a gente no ifá a gente faz é, eu, eu me iniciei no ifá há um pouco mais de um ano é, depois da morte da minha mãe eu tava pensando como é que eu ia suportar isso tudo e a, a fé foi, foi importante para isso para mim porque quando meu pai morreu eu troquei de mal com Deus legal assim sabe eu fiquei
0: quando foi com, isso mesmo
2: 98 e eu, eu pô, já tinha 30 anos, eu tava, mas eu fiquei bem, bem mexido e, e não entendi muito, sabe? Com a passagem da minha mãe, eu, olhei, eu já estava mais velho na né, cara, eu olhei minha família grande, sabe? Minha irmã, minha mulher, meus filhos, netos na né, cara, que eu tenho uhum. dois netos. E, e, e cara, eu, eu, me assin, eu me senti abençoado, mais do que, sabe? Me senti abençoado a minha mãe ter me trazido até aqui, olhar e falar, nossa, que família linda que eu tenho, sabe? <risos> E foi, foi, foi completamente diferente, cara. E aí, mas a tristeza estava ali, sabe? Eu, eu tive que. Aí fui falar com os orixás, fui, fui é, me conectar com isso, que é, que é conhecimento, né, cara? E, e, e aí no, no IFA a gente se, se sauda Iboru e boy E o Iboru é que seja ouvido as minhas súplicas. É, é um, cara, é um, é um projeto muito maior do que só musical. É... Então,
0: tem toda. Você fica falando, porque eu fui no show, né? Uhum. Eu tô te ouvindo aqui. E esse show maravilhoso, você tá acompanhado de músicos e backing vocals, assim, incríveis. Fazem uma roda de samba linda demais, é uma gira ali. E, e é simples até o cenário, mas tenho, tem a Espada de São Jorge, algum ali, Sim. tem, tem os, os figurinos, enfim. Eu fiquei muito. Eu mergulhei nesse show. E quando ele acabou, eu não queria ir embora, sabe assim? Uhum. E daí eu fiquei pensando, enquanto te ouvi aqui falando do disco novo. Imageticamente falando, o que que vem aí?
2: Então... Porque ele tem muita imagem rica. Esse, esse projeto, ele tem cinco pilares, assim. O álbum, o disco. O audiovisual, que ele parte de um curta, que é o encontro de Clementina de Jesus, Pixinguinha Uau. e João da Baiana, jovens. É um, é um encontro fictício. Mas eles as 100 atrás, de 1923, eles tinham 20 e poucos anos, eles queriam ainda ser então esse, esse curta ele tem cinco atos então ele vai se desdobrar para todas a, a, as plataformas e Instagrams e e reels e shorts e TikToks da vida eu quero muito botar esses personagens ancestrais ne, nessas redes porque esse é um projeto de muita tecnologia porque para mim a ancestralidade é tecnologia para caramba sabe é, então audiovisual e o, e o álbum a gente tem um, uma, uma coisa que a gente está fazendo, que a gente chama de cria verso que é em cima dessa mitologia de cria que a Luiza é, é, sacou muito bem e foi, foi muito sagaz de olhar isso e falar, cara, tá acontecendo uma coisa aqui, sabe? Dessa molecada de ir para Salvador no verão, é, sabe? que a gente vê essa molecada negra indo para Salvador no verão e fazendo a coisa ferver. O próprio trap do Rio de Janeiro que se juntou com o funk, e essa molecada, sabe, tá acontecendo uma coisa muito interessante, então, tem uma coisa de arte aí, muito legal também, de Maxwell Alexandre, Elian Almeida e tanta gente, é, os moleques do Santo Amaro fazendo, sabe, tem um moleque do Santo Amaro, Jean, que ele foi para fazer um trabalho em Paris e ele entrou no Louvre e falou, cara, como é que a minha comunidade não viu isso? Ele, ele, ele escaneou o Louvre, parte do Egito do Louvre inteiro, Chegou e, e projetou numa quadra lá no, no Santamaro e, e fez o, o, o morro todo e no Louvre, tá ligado? Então tem esse terceiro, que é o Criaverso, eu espero muito que o Jean esteja comigo. Ele tá, que é, que é sobrinho também. Tem uma parte de moda que eu, que eu amo, roupa, e eu acho que é importante pra caramba. Eu, entrei, eu virei punk porque eu vi os caras no visual, falei, eu quero me vestir assim. Eu fui fazer rap porque eu vi os caras no visual do rap, falei, nossa, o quero me vestir assim. Então, tem uma, uma, uma vontade de fazer esse... Eu estou chamando de novo samba tradicional. A vontade de fazer esse, esse, esse sambista novo, sabe? De, de o ablo a terno branco. E tem a parte educacional que a gente no... no assim toca meus tambores, cara. A gente gostou muito desse, desse negócio de compartilhar o conhecimento, sabe? Sei lá, eu tô, tenho 30 anos de carreira, tanta coisa. Eu quero muito compartilhar isso e a gente quer... Depois de todo o projeto feito, a gente quer compartilhar. Porque a gente tem o álbum, com Kiko Dinucci, Nave Mari Caldato e Zeca Pagodinho, e Alcione e, e TZ da Coronel. E a gente tem o, 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 o filme, né? Cara? com esses atores novos e tanta gente, fotógrafos e, e, e tanta gente legal. A gente tem as roupas, a gente tem os artistas que vão fazer o Criaverso. E aí esse quinto pilar, a ideia é botar todo mundo em, em, nas redes e um, no espaço físico e, e compartilhar tudo isso, tá ligado? E fazer quase que umas aulas abertas e juntar o diretor de, o diretor de fotografia com o um artista plástico, falar um pouco sobre as experiências e, e sei lá, isso, é, isso é, é por isso que eu falei que não dá pra falar pouco. <risos> tô aqui muda,
0: tô aqui muda ouvindo, mas eu fico muito de cara com a sua generosidade. Eu sempre, sempre te falei
2: isso, né? Cara, o mundo foi muito generoso comigo, sabe? Eu, eu nasci num lugar que, olhando hoje, eu falo, cara, como é que eu, 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 eu nasci naquele lugar tão pobre e tão miserável no sentido mesmo, sabe? De, de não ter nada. E hoje em dia eu vou num, num restaurante com estrela Michelin em Paris e, e, e consigo entender tudo isso, tá ligado? Entender lá da favela até o... Então, eu acho que o mundo foi muito generoso comigo, cara. A gente tá, a gente tá numa... Sei lá, num, num, num processo... A Luísa foi uma pessoa muito importante para mim na minha vida, assim, cara. Ela, esse, esse processo da gente, sabe? A gente tem sido muito grato com tudo. A pandemia foi uma pancada, sabe? para todo mundo, para minha cabeça, pra cabeça de todo mundo. né Perdi minha mãe e tive uma filha dentro, durante é, a pandemia, é, é. sabe? Então foi, uma, foi uma, uma loucura, assim. E essa ideia de, de que de esse projeto é um projeto colaborativo e de compartilhamento, sabe?
0: Eu amo quando você e Luísa cantam Água de Chuva no Mar. Vem cá, Luísa, um pouquinho, só um minuto. Porque eu vou falar um negócio. Eternizada na Voz de Beth Carvalho é uma, uma composição do, do Hamilton, né?
1: Uhum.
0: E daí... Não, vem cá. E daí eu amo tanto, porque assim, essa coisa da gente redescobrir as... As músicas, né? Ah, eu adoro isso, porque, óbvio, eu amo essa música. Mas daí, de repente, no show, vocês começaram a cantar. Aí eu fiquei uma semana compulsivamente ouvindo todos os dias. Uh -huh. Que agora os meus filhos ficam assim: É água de chuva no mar, no mar. <risos> Caminha pro mesmo lugar. Gente, é tão. Ah. Ai, canta um pouco, gente. É, de... ah. <risos> Ai, por favor.
2: O meu coração hoje tem paz. Desilusão ficou pra trás. Eu encontrei um, um grande amor. amor. Felicidade enfim chegou E com o brilho do luar Em sintonia com o mar Nessa viagem de esplendor E o sonho, sonho se, se realizou A luz que reluja viver O sol do meu amanhecer É você Coisa mais linda, ah, cara. Ficou logo a
1: parte mais, grave, mais né, grave, né? Que pra
0: mim fica mais difícil. Mas eu acho linda a parte que fala assim... Caminha no a gente, no me... a gente, a se, gente fala se fala no olhar. No isso é muito é, vocês. É água Não. de
2: chuva no mar, caminha,
1: caminha pro, pro mesmo lugar, mesmo sem graça. pressa,
2: sem medo de errar. Eu acho que essa frase para mim, e aí quando, é quase um grito, né? É tão bonito, é tão, tão bonito. bonito cara, isso para mim é, é muito gostoso poder estar no palco e cantar isso olhando para você. Eu acho que eu ouvi essa música Não, é. de, de anos, e aí o Marcelo
0: tocou numa roda de samba, e ele virou para mim e cantou essa música, a Três anos atrás.
2: Mais, acho. Antes é, Foi em 2019. Viralizou até. E aí esse
0: viralizou que a gente essa cantar. hora. E, a, e aí virou a nossa música, né? Uh -huh. De cantar.
2: E aí você fez um show de um carnaval que você dedicou essa música pra mim junto com a Cida. Então aí ficou essa coisa quando a gente foi tocar junto e não tinha outra música pra gente cantar. E é, né? é uma conexão, assim, porque a gente tem uma parceria, cara, gigante, assim. A gente, a gente se tornou grandes amigos, assim, além de diamantes, uh -huh. sabe? E, e eu adoro trabalhar com a Luísa, adoro dividir é, esse momento criativo. E, e esse momento no palco, a gente, a, essa correria que é a vida, né, cara? A gente, lógico, a gente tem nossos momentos de namorar, vamos sair pra jantar hoje, vamos não sei o que lá. A gente, mas a vida é uma correria, né, cara? Sim. E aí, quando, quando a gente se olha no palco... É uma
0: reconexão, né? É uma né?
2: conexão é bonito, A gente fala, bem. é tão bonito, é tão bonito. E, e a Luísa fala uma coisa muito interessante sobre esse momento no show. Ela fala que a gente legalizou o amor.
0: Cara, é tão legal, porque a galera começa a é se pegar. Todo mundo começa a se abraçar, se pegar,
2: se beijar. Os casais começam a se pegar mais intensamente. Não, eu
0: fiquei super emocionada. e eu tava, eu tava com os amigos, inclusive com o Tim Bernardes. Aham. Uhum. Ali. Lembra que depois a gente até fez eu um encontro. Acho... Ainda é bem que eu sabia que ele tava lá no final do show. Não, Eu acho tão <risos> engraçado isso, porque o D2 foi no show do Tim, me escreveu, eu tava aqui no show, não sei o quê. Aí o Tim foi no show. Do... Eu falei, gente, que lindo esses encontros, né? Eu acho uhum. tão bonito de... Eu, eu é que música boa é música boa, né? Porque a gente fala ah, sim, vertentes sim. diferentes, mas é sim, sim. isso, né? Sim, é incrível.
2: Eu, eu aprendi a ouvir ele com a Luísa, tá ligado? E esse disco me toca muito. É eu, o eu, disco. Eu, esse disco é o meu disco de ouvir sozinho.
0: É, né? E ele disse que tava no meio do show tocando, e daí ele olhou, olhou de novo, porque ele não enxerga. É. Gente, é o Marcelo de 2 aí. É. Adoro, adoro. E eu fiquei, eu fiquei tocada porque eu senti isso que você falou. E eu olhei pra, assim, eu, eu tava em cima, eu olhei pra baixo e tinha gente de várias idades. Uhum. E tava todo mundo ali se abraçando. É. E aí é o que eu falo sempre pro meu amigo, que ele tem essa coisa do amor que eu acho muito Sim. forte. O Marcelo tem um dom de mover as pessoas. Não, toda né? vez que eu escrevo, eu, e é engraçado que depois eu dou risada de mim mesmo, porque aí eu mando uma mensagem pra ele assim, você ganhou a PCA, você lembra disso? Uhum. Aí ele, ah é? <risos> <risos> Nem sabia. Aí eu, claro... Tudo que você faz tem amor, aí era assim, nem, nem lembro se era, qual, o APCA foi o... o, o, a, o assim toca tá os meus tambores. Assim toca tá os meus tambores. Mas aí do Amar é para os Fortes. Aí tudo eu coloco o amor, aí eu fico pensando, gente, o D2, ele deve achar que eu, assim, que eu, fico, eu sou uma emocionada, mas eu sou. Vou fazer mas, o quê? Mas, mas ele... o,
2: seu, o, seu, o seu carinho com as pessoas que você gosta. É, eu já vi você falando do <risos> disco do Tim, por exemplo, que é esse disco que a gente está falando. E é... Sabe, e aí eu falei, cara, é exatamente isso que eu queria falar. É <risos> <risos> um, disco, um disco importantíssimo esse disco do Tim, cara. É muito, muito, muito.
0: É muito bonito, porque eu acho legal também quando se fala sem, sem pudor do, do amor. E ele também fala, né? Uhum. Uhum. E, é, e é isso. E daí ele põe na é voz muito da engraçado, Bethane,
2: né, né? cara? Porque tem um amigo meu, e ele, lá em 98, ele falava pra mim assim: Cara, eu quero te ver falar de amor. Mas falar mesmo. Assim, é... É, eu, eu, em 97, 98, falo, nunca vou fazer música de amor, tá maluco, cara. Eu, não, eu sou pânico então eu sou...
1: <risos> gente, eu, eu vou... Deixar... Tá bom.
2: ai eu, Obrigada,
0: Luísa, por tudo, aliás. Inclusive. Ó, é, você sabe que eu não sigo cronologia nenhuma aqui na minha canção, né? <risos> tipo, é um, é um caos de preciso. memórias. Aí a gente vai voltar agora pra 95 com o usuário que foi esse sucesso estrondoso, disco que trazia aí, o punk que você falou, o hardcore, mas também muito groove, é, duas pedradas, então a gente vai de mantém o Respeito, aí ah, eu nem acredito que eu já toquei isso aqui na, na Eudorado, gente, e dig, 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 ah, o Planete Rempa! Yeah, e preste
2: atenção, bota a abre e aumenta o poder da visão, isso é o meu compromisso e se eu como, ninguém tem nada a curtir. Os valores não caem É tanto preconceito que eu não aguento mais Se você tem amor pelo que tem no peito Desor! Mas mantenha o um respeito Para ah, não ter Sangue, vamos
0: ó Já que a gente tá falando do comecinho, tem uma pessoa muito especial que mandou um áudio pra você.
1: Cara, uma memória que sempre me vem na cabeça, assim, da, dessas andanças, assim, que é realmente emocionante e tal. Teve uma, uma vez que foi rolar um show que era tributo a Jimi Hendrix, no um circunvador. Na banda base era do Arnaldo Brandão, um baixista lendário, aí já tocou com uma galera. Fez aquela música totalmente demais e tal, Anói, e chamaram a gente para fazer Crosstown Traffic. E a gente falou, porra, lógico, vamos lá. Então a gente falava inglês, falava porra nenhuma. E me lembro que a gente ficava feliz quando chegava no refrão, que a gente conseguia não ficar enrolando, né, na letra. Mas, tipo, mas fomos bem. E daí o Marcelo dormia aqui em casa a gente poder ensaiar. E também porque ele tava sem casa no momento. E já fazia um tempo. E eu tava para ser despejado. Tipo, enfim. Aquele apocalipse total. E aí eu me lembro da gente andando lá pro Cercovador, uma boa caminhada, assim, porque não tinha dinheiro pra onde nem nada. E a gente conversando o caminho, sabe? E falando, pô, tá complicado e tal, não sei o que, mas é, eu me lembro que o Marcelo falou, cara, eu acho que vai dar certo essa parada do Plant, né? Falando sobre isso. Não sei como, não sei porquê, porque até porque não tinha perspectiva nenhuma, não tinha nada, nada que, que mostrasse isso. 0,0% mostrasse essa possibilidade. E eu falei, cara, sim, eu também acho, não sei porquê também, mas eu sinto isso, não sei, não sei explicar, mas eu acho que, que tem grandes chances de quando. Enfim. Grande chance, não digo, mas tem alguma chance de, de dar parada dar certo saco, e A gente sair dessa, dessa situação. E aí a gente foi pra lá e foi, porra. Choveu pra caramba e tal, deu pouca gente. Mas a gente ficou felizão de fazê-la. No circulador. Eu me lembro da gente estar saindo lá, enfim, a gente chegou lá na, na.. ali onde tem o backstage e tal. Aí chegou, hoje estava só o Marcelo lá no, no lugar lá no camarim. Aí chegou o Rolinho do Circulador. Ele chegou e falou assim. Pô galera, é... hoje foi meio ruim e tal, não tem muita grana. A gente ficou olhando assim, a gente nem sabia que ia ter grana, sacou? a gente nunca tinha ganhado dinheiro com, com música. Nenhum dos dois. Daí o Rolinha sacou, deu 50 reais pra cada um. Cara, eu que a gente jogou ele pro alto e tal. Alexandre Rossi lá do seco Vulgou o Rolinha. A gente jogou o cara pro alto, ficou feliz pra caralho. Ficou, caralho, ganhamos de muito dinheiro. Puta que pariu, não acredito. Nem sabia que tinha essa parada e tal. E aí, pô, foi uma emoção foda. Foi engraçado, assim. O, o, o final e o Marcelo conta aí. Como é que ele gastou dele. Aqui no meu, eu vim pra cá fiz uma compra no outro dia, pra casa, que a gente tava vivendo de feijão com farinha aqui, e 50 reais na época dava pra fazer uma compra, então. e minha mãe ficou feliz, parada, então. e aí foi, foi essa história, assim, primeira grana que os dois ganharam juntos, na história de música aí, muito louco, muita resposta essa história aí é pra vida toda, um abraço pra geral.
0: Benegão!
2: esse dia foi um dia emocionante, cara, porque foi isso, cara, eu não tinha lugar pra morar e o Bernardo falou, cara, vamos dormir lá em casa e eu tava meio morando na rua, assim, ele falou, cara, vamos dormir lá em casa, a gente ensaia a música, ele, morava, ele ainda morava com a mãe dele e tal, e era uma dureza danada, assim, foi um dia muito especial, assim, porque não tinha nada na casa dele pra comer, mas sei lá tinha um pão e um sabe, um pão e um feijão as coisas que nem combina. aí esquenta o feijão molha o pão no feijão e come e a gente desceu no dia seguinte a gente desceu para andando em Santa Teresa para fazer o show e a gente ganhou essa grana eu eu, eu não vou contar com o que eu fiz com meu dinheiro porque eu acho que não sei qual horário que passa esse negócio mas mas tem, assim, o Bernardo, cara, eu ouvindo ele agora falar, cara, o Bernardo é um cara tão importante na minha vida, cara, porque eu era um cara muito explosivo, assim, briguento pra caramba, sabe, o Bernardo sempre foi esse cara calmo, que, acho que se eu não tivesse ele do meu lado, assim, eu teria feito mais merda do que eu já fiz, e, sabe? não sei nem se eu tava aqui, tá ligado, ele sempre foi um cara que me deu muito chão, assim, é de todos os parceiros que eu tive na vida, assim, talvez seja o mais longo, né, cara? Porque a gente tá lá desde o começo, o morreu, Speed morreu, Gustavo, a gente se afastou, porque ele, foi, saiu, ele nunca foi muito do Plant mesmo, né, mas foi morar em São Paulo e tal, não sei o quê. É, o Bernardo foi o cara que, sei lá, a gente tá aí, tá, sabe, me atura, o Bernardo me atura, legal mesmo, porque de trabalho que eu, eu sei que eu dou pra ele. Porque ele é um cara mais calmo. Eu sou sempre <risos> agitado pra caramba. Ele fala, cara, eu sempre tenho uma confusão. Eu sei que você tá no meio e tal. <risos> esse, esse momento que a gente viveu agora nesses últimos anos, sabe? De pandemia. De dureza de novo. De, de incerteza de futuro. Ele perdeu a mãe dele. É, também. É, foi um momento bem... Fico até com... com porque foi o um momento da gente se reconectar e falar, cara, é, é a gente, tá ligado? A gente é amigo há 30 anos, a gente, tem, tem a gente só tem a gente, só tem a gente é uma maneira de falar, né? Mas a gente tem a gente aqui do lado, sabe? A gente, tá, a gente começou a escrever o disco do Plant Rap em 2019. Pô, vem no meio de um, sabe, de um governo fascista e vem uma pandemia. A gente não aguentou, tá ligado? A gente falou, cara, eu não vou ter sanidade mental para passar por isso e fazer um disco do Plant, sabe? Ele pediu, falou, cara, eu não vou escrever nada. Eu ainda escrevi umas três, assim, as mais pesadas são daquele começo ali. É... Foi, foi um, foi uma loucura, assim, cara, passar por isso. E a gente já passou por muita coisa junto, sabe? O Bernardo, a gente sabe o que a dor que outros, te, é, sei lá, sofreu para chegar aqui, não foi fácil, mano. Eu não gosto muito de falar isso, sabe? Porque eu tava falando agora porque a vida foi muito generosa comigo, e foi mesmo, sabe? Não gosto muito desse mantra de que a vida não foi fácil. A vida não é fácil para ninguém, sabe? Sabe, quem, quem nasce. Eu tô falando isso não porque é porque por causa de grana. Tem gente que sabe, nasceu em berço de ouro e, e pira, tá ligado? E tem problema com o pai, tem problema com. Esse problema, a cabeça da gente não é o dinheiro que resolve. É, mas o caminho da gente não foi fácil. Eu e o Bernardo somos dois, que a gente, sabe, a gente é o cara, aquele que. Que liga pro outro e fala: Cara, tô precisando disso, tá ligado? Tô precisando de um ombro, tô precisando de um. Tô, tô pirando aqui e tal. É muito louco, porque é, talvez seja o cara que eu mais brigue, assim, de todos esses Skank Speed, porque nós éramos cinco, né? Skank, Speed, Gustavo, Bernardo e eu. De todos esses, todos são Skank, Speed, Gustavo e eu, quatro briguentos agora. Eu, talvez o que eu mais brigue é com o Bernardo. Brigue daquela picuinha de irmão, sabe? De falar, porque ele é o cara que é o cara que puxa para terra. E às vezes você não quer, sabe? Você quer ser briguento, você quer ser e ele é o cara que puxa para esse lugar. Pô, eu amo demais o Bernardo, amei, fiquei emocionado com, com esse. Agora,
0: você sabe o que eu acho mais simbólico de tudo isso? Que ele me deixou esse depoimento depois de um ensaio do Planet Rap.
2: Ah, é? Não
0: é muito que louco? Legal.
2: Que legal. É muito louco, não, você cara. Que vê, a gente, né, a vida. É muito louco, assim, o jeito que a gente tá agora, nesse momento, sabe? A gente tá, tipo, o Plant Ramp é nosso projeto especial agora, com jardineiros, com tudo isso. É um, é um projeto especial. O projeto de vida da gente é a nossa amizade, sabe? Que lindo. É, a, gente, a gente falou, cara, se, cara se, qualquer treta da banda, acaba a banda, tá ligado? Não, isso não pode reverberar no nosso respeito e no nosso carinho que a gente tem um pelo outro. Porque eu fiquei... Eu fiquei Quase oito anos sem falar com o Bernardo, depois do final do Punch. O gente... final foi, foi engraçado, mas depois a gente foi brigando. Foi... E aí, cara, quando a gente voltou a se falar, a gente falou, cara, nunca mais. Nunca mais. Nunca mais sai daqui de perto que eu preciso lembrava você. disso, pra você ter uma ideia. É. Agora que é, eu não lembrei. foi uma coisa que a gente, a gente falava, que a gente não falava pra ninguém que a gente tava sem se falar. É. As Pessoas falavam, ah, manda um abraço pro Benegão, tá bom, manda um abraço pro D2, ele devia falar, tá, tá, beleza, tal. Mas a, a gente ficou longe, cara. E Assim, fazer esse disco Os Jardineiros agora, esse disco, foi uma coisa, cara. Foi um, sei lá, foi quase uma reza, assim, pra gente. É difícil como banda, sabe? Todo mundo tá velho. Se fica velho, tu fica cheio de, de mania, né, cara?
0: Ai, ó, eu vou falar um negócio pra você. Você, no palco, é um negócio. É, assim, é a mesma pessoa de 20, 30 anos atrás.
2: É. É impressionante. O Bernardo fala uma, fala uma Ô, parada muito é Um moleque
0: assim. no palco Ele falando tá para
2: 50. Entra no palco. Acha que tem 20, sai do palco tem 70 <risos> <risos> porque, porque é os 50 mais os 20 tá ligado? Diga sim pra mim primeiro Diga sim eu vi primeiro Diga sim de corpo inteiro Diga sim Mas é mentira tchu, tchu. É mentira Ia, tchu, tchu. É mentira
0: a gente está ouvindo de fundo mentira do gênio mestre Marcos Valles, ampliado em contexto, lançado pelo Planet em 2000 no álbum A Invasão dos Sagais, Homem Fumaça. Tchum, tchum, sem Aqui a gente vai ressaltar como é importante o uso do sample, que a gente está falando desde o começo do programa, né? Mas através de vocês, que eram muito jovens na época, né? a gente conheceu o trabalho do Marcos Valle, é, Antônio Carlos e como a gente já citou, Cláudia, esse resgate é um serviço maravilhoso. Depois, o Bezerra da Silva. Você trouxe o Bezerra da Silva de novo para uma, uma outra geração, sabe? E isso, eu acho que não tem preço. Cara,
2: o sample... Pra mim, era, era incrível, porque era, acontecia comigo também, né, cara? Porque eu via Public Enemy, e aí Public Enemy tava sampleando The Mirrors, James Brown, sabe? Derek, Parliament Eu achava incrível. E aí eu falei, cara, tem que fazer isso com a música brasileira, sabe? Eu fui fazer solo, minha carreira solo, ela é baseada nessa coisa de que eu tinha que fazer uma coisa brasileira, um rap brasileiro, que não cabia no punch. Por exemplo, essa música é, é mentira, ela, quem trouxe esse sample foi o Zé Gon. Ele falou, cara, tem uma coisa aqui. Era uma música que aí, o Plant toca em cima da base que o, que o Zé fez. É, essa música já fazia parte do, do imaginário que a gente tinha para minha carreira solo, sabe? Eu, o Zé e o Nuts, que a gente tinha lançado em 98, depois do dos do, do Ladron, a gente fez o Tirei a Onda, meu primeiro disco solo, Eu, Zé e o Nuts. E era essa coisa de comprar disco, cara. Aquela época, imagina, tá todo mundo vendendo vinil porque o CD tava chegando, a gente comprava discos maravilhosos por um real, dois reais, tá ligado? Era, era tipo, cara, eu fiz minha coleção nessa época. Eu, Nuts, Zé e Yuka. Era uma, uma febre, tá ligado? Ah, tem uma loja, não sei que, tem um cara que comprou um lote de um cara aí que era colecionador de disco, vendeu tudo e tem um, sabe? Tem aí os caras trazendo disco pra gente, era, cara, uma loucura. E aí, aí cara, começo a descobrir essas músicas que, cara, escondidas no passado. Eu tenho uma, um, um, uma passada, uma passagem muito legal, cara, que eu tava dormindo no aeroporto, aquela coisa de turnê, né? Eu tava dormindo no aeroporto, aí veio um menininho de uns 10 anos, assim, bateu no meu ombro, aí falou, Marcelo, de dois? Aí eu, oi? Aí ele vira pra mim e fala assim, eu sou muito seu fã, mas eu gosto muito de João Nogueira, porque você fala tanto nele, eu fui... Aí, cara, eu olhei, o pai dele veio, o pai dele tava atrás dele, assim, veio sorrindo, assim, fala falou, cara, a gente ouviu muito, João Nogueira, ouvi muito João Nogueira juntos, porque você fala tanto, não sei o que lá, eu o cara, foi um momento de sucesso, sabe, aquele momento de falar Ai, Esse é um momento sim. de sucesso. É, pra mim, isso é, isso é, é um trabalho... É surpreendente, né? Hã? É surpreendente. É surpreendente, mas pra mim, esse é, esse é, o, esse é o trabalho. O Bernardo fala disso pra caramba, porque ele fala que ele é... E nós somos funcionários da, da música, sabe? Ele fala, cara, a gente é só um funcionário da música. Como quem trabalha aqui, tá, cara, tá filmando, tá não sei o que. Eu tô escrevendo letra e fazendo isso pela música, sabe? É... A ideia de, de, de samplear a, o, 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 o da Cláudia mesmo, sabe? Que era é uma música que ninguém... E essa música, engraçado que eu tava fechando um disco e o Nave me mandou essa música. Eu já tava com o disco mixado, é, atrasado pra pra mandar pra gravadora, eu falei Nave, não vai dar nessa pode apresentar essa música pra quem, quem, quem você quiser ele apresentou pra vários rappers ninguém pegou ela eu tava uma vez em Nova York e eu longe do Brasil escrevi a letra dela toda e aí liguei pra ele e falei cara, ainda tem aquela base aí não apresentei, mas ninguém pegou eu falei me manda ela agora que eu vou eu tenho uma letra pra ela e a letra encaixou perfeitamente sabe? deixa Tinha a base do jeito que ela é, deixa, deixa, uhum. e, e tinha o, e o verso, mas eu já não via essa, essa base há uns dois, três anos, e aí quando, quando eu escrevi a letra eu mandei pra ele, na época não tinha WhatsApp ainda, essas coisas, ele mandou por e-mail, tava em Nova York, eu abri meu e-mail no computador do, do, do hotel, e aí eu vi e aí soltei a base, comecei a cantar a música assim, e aí deixa pra lá, eu devo estar viajando quando eu falo besteira, o nego vai se matando, aí deixa, deixa, o Uau. Uau. Deixa, 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 deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais de sabapá Segura! Segura! Segura. Essa cultura do Sampo, cara, ela é incrível, ela foi um pouco, tá, tá, tá sumindo um pouco, né, cara, nesses últimos tempos, porque a música tá ficando muito minimalista, né, cara, a música contemporânea tá ficando muito minimalista, tal, eu acho incrível também, mas essa cultura do Sampo, ela, cara, é, é, é sei lá, a minha vida, sabe, Alguns artistas no passado nem entendiam muito quando eu sampleava. Mas mudou muito agora, né? Mudou muito. O Ivan Liz fala cara, me liga. Me liga direto. Quando você me samplear, Sim, me liga. Eu tenho vários samples do Ivan Liss, o, o Deixa, deixa dele. Sim!
0: Eu quero é. até colocar pra gente ouvir agora. Quero finalizar esse primeiro episódio e, com essas duas músicas.
2: E o outro, outro que é dele é o Abre alas pra minha folia Já tá chegando
1: a... Abre
0: Eu vou finalizar esse primeiro episódio ouvindo aí, é, tocando aí A Verdade Não Rima,
2: uhum. que já foi gravada pela Elis. Foi gravada pela Elis, mas essa versão é da Fátima Guedes, né? Fátima Guedes, cantora e compositora maravilhosa. Eu tenho uma história legal, essa, essa, essa música, ela, ela, eu tava fazendo a live, e o Nave entrou na live, no, o, o Assim Toca Mais Tambor, esse disco foi todo feito via live, né? 190, mais de 190 horas de live, e... E aí o Nave entrou, ele tava me ajudando a produzir com outros produtores e tal. Ele entrou na live e falou, cara, eu tenho uma música que eu quero samplear há muito tempo, mas eu nunca sampliei podia ser esse momento. Aí eu falei, qual é a música? Ele falou, a verdade não rima. Já eram umas 8 da noite, eu estava eu desde meio dia fazendo live. E o processo, era, o processo criativo todo aberto. Né? Eu falei, cara, vamos ouvir aqui agora. Eu botei a música. Começou todo mundo chorar, eu chorei, Luísa chorando, meu filho <risos> chorando, as pessoas no, no chat falando, nossa, que música mais linda do mundo e tal, que versão linda, todo mundo conhecia a música mais pela Elis, né? Eu falei, cara, faz essa base e me manda o mais rápido possível, vou tentar honrar a música, eu ainda fiquei... Isso tem muito do sample também, você fala, cara, essa música é muito boa, vou samplear, tem que fazer uma coisa que honre a, <risos> a música, não dá pra fazer qualquer besteira também, não. Por engano ou vingança ou cortesia... Tava lá morto e posto um desregrado Onze tiros fizeram a avaria E o morto já tava conformado
0: Onze tiros no morto e pra que tantos? Esses tempos não tão pra ninharia Não fosse a vez daquele um outro ia minha Canção vai ao ar toda sexta e domingo às cinco da tarde na Rádio Dourado e dá para ouvir também no podcast Minha Canção em todas as plataformas no Spotify, na Amazon, na Apple na Deezer e no YouTube a montagem do programa é do Super Carlos do Amaral eu divido a produção e o roteiro com meu querido Felipe de Paula e os vídeos que você vê no meu Instagram e no meu canal de YouTube são feitos pelo Gabriel Ribeiro a gente finaliza esse primeiro episódio mas daí a gente volta um beijo e até semana que vem